0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Stephanie Com, editora do The Brief, a newsletter que deu origem a este podcast. E hoje a gente tem entrevista. Sim, é uma especial entrevista. Vocês pediram e a gente está de volta para falar sobre liderança. Mas só que dessa vez a gente vai falar com um recorte bem necessário, bem maneiro, que é o impacto da geração Z no mercado de trabalho. E quem vai me ajudar nessa parada é Rafael Cominale, consultor e facilitador em mentalidade e transformação digital com foco em pessoas. Ele já deu as caras aqui, quer dizer, já mostrou sua linda voz aqui para gente e agora ele está de volta para me ajudar nessa tarefa. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo novamente.
1: E aí, está, tudo bem? Tudo bem, galera? Obrigado. Tô muito feliz que tão rápido já tô de volta. E agora, numa versão 2.0, o áudio perfeito, testado. Então agora, para quem ouviu o outro, vai ficar bem mais feliz, que a minha voz vai estar mais pertinho.
0: <risos> ah, boa, é verdade, né? O outro áudio deu um pouquinho ruim, mas tudo, foi tudo bem, porque a gente recebeu muitos feedbacks positivos e por isso que você tá aqui de volta, né? Mas olha só, antes da gente começar o nosso papo, é, a gente tem que falar sobre outro assunto. A gente tem falado bastante por aqui sobre o boom da digitalização que rolou desde o ano passado e nesse rolê o WhatsApp ganhou ainda mais força, né? por razões óbvias, por ser uma ferramenta prática de contato entre consumidores e negócios. Por isso, nossa dica de hoje é a parça Blip, uma plataforma expert em conectar empresas de todos os portes ao WhatsApp. A sua especialidade é oferecer integração entre o app de mensagens e diversos outros canais, através de chatbot, atendimento humano, inteligência artificial e outros recursos de automação e eficiência. Assim, além de entregar uma experiência personalizada para os clientes, esses negócios saem ganhando em termos de aceleramento de processos e aprimoramento de resultados. Você curtiu a ideia? A gente vai deixar o link deles lá na descrição do podcast para vocês conhecerem melhor. Bom, Rafa, depois desse, dessa dica aí maneiraça, a gente também tem que dar um, um overview aqui. Para quem não ouviu, o Rafa já falou com a gente é, mais ou menos um mês e meio atrás e ele falou sobre liderança em tempos incertos, em momentos incertos e virtuais, que é esse tempo muito louco que a gente está vivendo, né? E, assim, o pessoal ficou muito, muito empolgado com, com o tema. A gente teve muitos feedbacks positivos. Muitas pessoas pediram para a gente falar mais sobre liderança. E, ao mesmo tempo, a gente viu também muitas discussões sobre conflito de gerações. Especialmente porque teve aquele lance lá do cringe, que a gente até falou também em outro podcast por aqui. Então, pegando esse gancho aí, eu tenho já logo a primeira pergunta, né? Como você trabalha com empresas de diferentes setores, eu acho que você consegue me responder esse lance de geração assim, de forma mais efetiva. né? Se realmente rola essa diferença em qualquer setor, ou existem alguns setores que talvez tenham empresas mais tradicionais em que não rola tanto espaço para isso acontecer. Porque a impressão que eu tenho é que as empresas tradicionais é, não dão tanta oportunidade de troca entre as gerações, então acaba, não acaba rolando um impacto muito grande dessa nova geração nas decisões das empresas, e aí não se vê tanto conflito. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou viajando?
1: Steve, faz. Eu vou dar a mesma resposta a Cartano Veloso que eu dei outra vez, faz e não faz. Mas sim, num geral faz bastante sentido porque... É, por uma conta de estrutura mesmo. Numa empresa digital, numa empresa menor, numa empresa mais nova, numa empresa com mindset mais arejado, é muito mais natural e comum que eu tenha uma média de idade menor. Afinal de contas, essa empresa nem tem tanto tempo assim. Então, quando eu tenho uma média de idade menor, eu tendo a ter menos conflitos ou pessoas de idades mais próximas trabalhando juntas. Isso não significa que também não há conflitos nesses casos. Das é, empresas grandes, eu estou em estruturas muitas vezes altamente hierárquicas, com 7, 8, 10 graus né, de, de grade, de pipeline, etc., onde é, a distância é muito longa para você conseguir chegar, ou pelo menos era muito longa né, o tempo que você percorrer e chegar numa posição de alta liderança. É, hoje, talvez ainda seja um pouco, mas a expectativa da força de trabalho não é essa. Então, existe um movimento bastante intenso das grandes organizações, eu trabalho tanto com grandes organizações tradicionais, grandes bancos e telecoms, até empresas digitais de meio de pagamento, ou fintechs ou, e, e afins. Então eu, eu tenho essas duas visões, mas existe um, uma, uma intenção bastante forte, bastante intensa é, das empresas grandes em estimular a troca entre gerações, é, basicamente por dois motivos. É, o primeiro é pelo cliente final. Né? independentemente se você é uma empresa B2B, mas é pelo cliente final, ou pelo final da tua cadeia, que vai demandar invariavelmente produtos, serviços, soluções mais centradas nas pessoas, né? human centered design, é, resolvedor, melhorar a experiência, isso é uma demanda que é, é liderada por gerações como Millennium e Z, Y e é, então tem essa questão mais relacionada à entrega, e você ter pessoas na organização que reflitam essa audiência, esse público, é necessário para você conseguir dialogar e ter interlocução com o seu cliente, né? Não adianta a gente... A gente falou de empatia, né, no passado. Não adianta. É, não tem como eu saber como determinada geração vai reagir ou determinado perfil é, de consumidor vai reagir se eu não tenho ele aqui dentro também para trazer essa visão. E, sobretudo, também por questão de experiência dos colaboradores. Não adianta. Os talentos, os melhores talentos, mais jovens... É, não vai ser o dinheiro que vai definir. Já não é, muitas vezes, já na geração Millennium, o dinheiro ou o salário ou só aquele benefício que decide se eu escolho essa ou aquela empresa. Da mesma maneira como o cliente vai buscar uma empresa que prove uma melhor experiência, um colaborador com, com, com poder de escolha, ele também vai buscar. E, provavelmente são esses talentos que as empresas querem reter. Então, toda essa lógica de employee experience, o né, trabalho cada vez mais experiência, não só um lugar para trabalhar, valorizar oportunidades de desenvolvimento, de qualidade de vida, entre tantas outras coisas que a gente tem exemplos aí em algumas empresas, tem feito cada vez mais sentido. Mas, é, tem bastante treta ainda geracional. Bastante. Principalmente com aquela coisa do ah, esses velhos são dinossauros, esses jovens são mimizentos. Isso é o que eu mais escuto. <risos>
0: nossa, muito bom, adoramos tretas, adoramos falar de tretas tá? é demais então, tem histórias, já...
1: Né? rapidamente uh, tem histórias conto, que já me conto. contaram, líderes que me contaram é, eu trabalho muito com liderança e treinei estágio também, né, então eu acabo conversando com todos eles e aí uma vez me contaram que alguém entrou um jovem entrou na empresa acho que era uma telecom, e aí falou, ah, e aí e tal, né, eu já tenho seis meses de casa, o que você acha da minha carreira e aí, o gestor falou, ah, ó Tá legal, tá bacana. Falei, então Mas acho que então eu não quero mais. Mas por quê? Porque vocês são uns dinossauros aqui, vocês são muito devagados, é um lugar que seja mais dinâmico. E pediu demissão
0: Em seis meses?
1: Em seis meses. Esté, eu tenho inúmeros relatos de, de jovens que se demitem em seis meses, em sete meses, em nove meses. Tão novas em programas de trainee. É, empiricamente, eu posso te dizer que todos os programas que eu trabalho nos últimos cinco anos, e são pelo menos umas dez empresas, e a maioria em anos consecutivos eu tô falando de Johnson, de Magalu, de C&I, de tantas outras empresas, o turnover de trainee tem subido, consideravelmente.
0: Que coisa, né, muito louca, mas assim, pensando, é, voltando até fazendo um feedback pela minha, é, minha carreira, eu também tive muitos acessos, assim, de entrar e sair rapidamente de um lugar, assim, é... E aí por isso que eu também te perguntei em relação a setores, porque eu tinha a impressão de que isso rolava muito porque eu tava num meio de comunicação em que as coisas são um pouco mais dinâmicas, né? Mas é, eu acho que isso agora tá realmente permeando todos os lugares, né? não tem mais essa.
1: Rola, rola sim alguma coisa em alguns setores, mas eu diria que são mais as áreas dentro das empresas do que o segmento da empresa. Então Dá, eu diria que é uma entendi. coisa, por exemplo, de telecom putz, mas lá dentro de uma empresa, o jurídico é de um jeito, o marketing tende a ser de outro jeito, é, a área de compliance de outro jeito, talvez esteja mais na atuação do profissional do que no segmento da empresa em si.
0: Sim, faz total sentido. Mas já que você falou das tretas, né? e a gente adora uma treta, eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga essa relação das gerações dentro das empresas.
1: Tá, Esther, no final das contas, dentro das empresas, fora das empresas, dá na mesma, né, a gente tende a querer separar um pouco, mas as empresas são um espelho da nossa sociedade, as empresas brasileiras, né, e eu tô nelas todos os dias, elas são um espelho do que a gente vive hoje, da sociedade que a gente vive, os conflitos, as polarizações, as concordâncias e convergências, né, acho que todos os aspectos positivos e negativos, né, acho que é num geral. É... Na prática, o que eu acho que acontece muito, um dos maiores equívocos, se eu pudesse apontar aqui para você, pra galera, que eu acho que já muda bastante quando eu converso é, com os meus líderes, meus trainees no dia a dia, é compreender que cada geração, ela é um produto, ela é fruto da geração anterior, significa que, mesmo que você ache que a geração mais nova, então, Z, por exemplo, mais nova no mercado de trabalho, né? seja mimimi, é, eles são fi nossos filhos ou os nossos irmãos mais novos. Então eles são o resultado do mundo que nós deixamos para eles. E eu falo isso para todas as pessoas que estão comigo. Não importa que geração que você é. Quando você era jovem, quem era mais velho que você falava que você era ansioso, que você queria tudo irmão beijada, que você não sabia que era passar dificuldade, é, que, nossa, você não sabe que você passou eu passei para chegar até aqui, a sua vida é muito fácil. Toda geração fala isso para mais nova. E nenhum de nós gosta de escutar isso quando é jovem. Porque a nossa resposta é, bom, que bom, eu não tenho culpa, inclusive, né? Só que o que, que a gente faz hoje? Vamos pensar que a gente é milênio, pra pegar o negócio do cringe. A gente faz a mesma coisa com a geração Z. A gente reproduz o mesmo comportamento. Ah, vocês são muito ansiosos. Eles são mais ansiosos, gente. É óbvio que eles são mais ansiosos. Como não ser? Eu sou mais ansioso. Você, te conheço, também é. é eu lembro que uma vez eu saí de uma reunião de um cliente, eu vou até falar, eu tava no Itaú, ali, no, ali na, na Conceição. Quem já foi ali essa hora sabe que às 6 horas da tarde, pegar um táxi, um Uber é um grande desafio. E aí, isso faz bastante tempo, né, a gente? Não era pandemia. E aí eu lembro que eu fiquei 11 minutos, só consegui a Uber assim, 11 minutos, 12 minutos. Eu acho que eu passei 15 minutos pra conseguir um Uber de dois.
0: Uhum. Só pra
1: ter a sensação de que eu não estava
0: esperando. <risos> Nossa, isso e... rola muito e é o Demais. melhor exemplo. Exemplo, gente, é o melhor. E, então, como não
1: ser, todo mundo é mais ansioso, agora pensa comigo. Eu, quando, eu gosto muito de música, né? Você sabe disso. Então, é, quando eu era criança e eu queria escutar uma música, ter uma música, eu precisava esperar as sete melhores da Jovem Pan, que era a rádio que eu via. Aí torcia pra tocar minha música nas sete melhores, a Jovem Pan ainda estragava com aquela vinheta a minha música. Eu tinha que botar pra gravar, torcer pro locutor falar o nome da música, pra eu entender o que ele dizia em inglês, porque ninguém falava inglês e não tinha onde pesquisar. Pra ir no computador da Saraiva aqui, ó, da Saraiva Mag Store, digitar o um nome pra ver se eu conseguia a música comprar um CD. Ou seja, demorou um pouquinho, né? Se eu quero saber, ou se essa geração quer saber a música Shazam, enfim, já sei qual é a música. Ou digito porcamente o texto no Google, né? O que eu entendi da música, ele me <risos> dá a música, a letra completa, o clipe, enfim. Então, como não ser mais mas ele como, eles não, é, como que eles não vão ser mais ansiosos, né? Se a vida não diz menos não para eles. É, é, eu sempre dou esse exemplo, ah, mas eles são... Menos profundos, porque eles são rasos. Eu falo, gente, alguém aqui lembra a data da Revolução Francesa? Porque 95% das pessoas que estão comigo não lembram. Né? Eles não têm que ser conteudistas. Essa questão de profundidade ela também é relativa. Eles, na verdade, têm que ter visão crítica, empatia, capacidade de interação social, engajamento, influências. Né? São outras habilidades que eles têm que desenvolver. E por que eu estou te dizendo isso, Esté? Porque no final das contas, cada geração quer medir a outra, seja antes ou depois, pela sua própria lente, pelos seus próprios critérios. O que cada geração entende como um critério de sucesso, como seu status quo, ela acha que aquilo é a verdade absoluta e ela é pouca a ver essa mudança. Ou a não mudança, se eu for muito jovem, tipo, eu vou falar que todo mundo também não quer mudar e que está todo mundo velho. Porque é, quando a gente estuda gerações, Esté, o que a gente consegue perceber é que cada geração, principalmente a partir dos baby boomers, que é onde a gente tem mais informações mesmo, é, que é a galera nasce no pós-guerra, é, cada nova geração, ela rompe com o status quo da geração anterior. Cada nova geração, né, ela avança um pouco mais, por exemplo, em pautas sociais, para pegar um exemplo bastante simples. Né? O zeitgeist, né, o espírito de um tempo... É, é, de uma sociedade, porque isso também varia com contextos, né? Não dá para falar que toda geração é igual no mundo inteiro, 100%. Isso nem é uma verdade absoluta, né? É só uma tendência de comportamento. É, cada geração, quando adquire a idade economicamente ativa, ela passa a ter muito mais influência, ascendência sobre o universo à sua volta. E, consequentemente, quem é de uma geração anterior acaba seguindo parte desse movimento. Então, todas essas pautas de identidade de gênero, é, de canudo, do que a gente for pensar, ESD é que volta forte, etc. Tem muito a ver que é uma pauta mínima, uma pauta básica para quem é geração Z. Né? Para a gente pode ser uma discussão, para quem é X pode ser um debate, uma ponderação, mas para eles é o um mínimo comum. Então, essa essa mudança, esse entendimento de que cada geração ela é um produto do tempo no qual ela nasce, e do contexto no qual ela está envolvida, da experiência de vida que ela tem, Fica um pouco mais fácil, a gente tem empatia, Eu posso até te contar já já um pouco melhor o detalhe de cada geração. Mas eu acho que o grande principal conflito tem a ver com a falta de empatia, por incrível que pareça.
0: Ai, ah, nossa, mas eu acredito muito. Até porque é isso, você, quando você faz um exercício de se lembrar, né, quando jovem... O jovem tem por si só características que, que ultrapassam todas essas gerações, né? Assim, a gente já, quando é jovem, independente da geração que você vivia, você tem algumas características que vão perdurar por qualquer geração, né? E talvez a indecisão, a ansiedade seja muito delas, né? Sejam algumas dessas questões que todo jovem tem, independente da geração que tem. Então é só realmente fazer um exercício, e relembrar também é, isso que você falou, além deles serem um produto do que nós mesmos criamos, né? É, um dia nós fomos jovens também, tivemos uma série de questões ali que não eram compreendidas pelos mais velhos. É tudo. Isso jo... é
1: jovens. Fala, perdão.
0: Não, imagina, eu ia falar, é tudo realmente é empatia, não tem outro, não tem outro lance.
1: Jovens são biologicamente responsáveis, a formação do cérebro de responsabilidade, de medo, ela só vai terminar lá para os 21 anos. Então por isso que todo jovem não tem medo de morrer, por isso que querem romper com tudo, acham que pode tudo. A gente quando era jovem achava que podia tudo, que não quer morrer, quer fazer enfim. Eu não sei nem como eu tô vivo para ser sincero, <risos> é, mas meus anjos da guarda trabalharam demais. É, e, e essa divisão, essa, essa, essa categorização de gerações, apesar de não ser uma ciência, ela, ela lança uma luz bastante interessante para tentar entender melhor o comportamento das pessoas, para que a gente possa entender que a complementariedade, de fato, ela vai ser positiva. Né? Quantas startups, Sté, você deve saber disso melhor do que eu, só foram para frente quando milênio chamaram alguém de geração X, Para quê? Para trazer um olhar um pouco mais maduro, para dar uma profissionalizada em alguma coisa, porque começaram a crescer. A gente tem várias e várias histórias de empresas digitais que só deslancharam é, depois que alguém um pouco mais velho foi trabalhar lá com aquela galera, com puta pique, engajamento, etc., né? naquele ecossistema super legal. É, e aí, como é que fica um pouco essa, essa relação geracional, que acho que vale a gente explicar pra galera aqui. Pensa comigo. É, se eu sou um baby boomer, né? E nasci então. Os autores todos não concordam quanto às datas dos cortes geracionais, é, a gente pode não, dar uma média. A gente tem
0: muito, né?
1: É, isso nem é tão importante assim. A gente só tem que ter mais ou menos uma média, mas vamos pegar aí que vamos considerar que baby boomers nasceram de 45 até 60, mais ou menos. É, se, e lembrando que esse estudo é muito mais forte na Europa, nos Estados Unidos, no primeiro momento, se eu venho de um lugar, de um ambiente, onde eu escuto os meus pais falando sobre a dificuldade da guerra, a falta de acesso a serviços básicos, a comida, ou até a sobreviver, etc., né, o que, que eu vou buscar, né, que meus pais talvez não tenham conseguido me dar? Estabilidade. Eu vou né, trabalhar o máximo que eu puder, vou ser workaholic, a primeira geração que homem e mulher com alguma frequência trabalham fora, né? no pós-guerra, a emanci emancipação feminina avança consideravelmente, do ponto de vista profissional e social. É, então, é, é, essa geração vai trabalhar o quanto for necessário, por quanto tempo for necessário, para adquirir casa própria, pagar universidade para filho, escola, saúde, para garantir o básico. E aí depois ela se aposenta lá no final. E durou pouco tempo, né? O dura pouco tempo, enfim, mas mais ou menos essa lógica. Se eu sou filho dessa geração, né, se eu assisti meus pais trabalhando fora de casa, se é, é, eu, eu é, me senti mais sozinho, mas eles buscaram o básico, lembrando que isso é aspiracional, né? Então, se o básico, para mim, é o mínimo, é o status quo, a estabilidade é o mínimo. Por quê? Porque eu já venho de um momento de estabilidade, o mundo ficou mais estável, de fato. É, a gente começou a ter, inclusive, instituições multilaterais, internacionais, é, para a estabilidade, ONU, OMS, OMC, OTAN, a gente começa a criar esses sistemas, que hoje, inclusive, estão esvaziados justamente por conta da lógica de coletividade, de descentralização de poder, a gente chega lá. É, se eu sou, então, geração X, eu vou buscar, provavelmente, status, ascendência social, poder, dinheiro, a coisa dos meus primeiros milhões, meu primeiro milhão aos 40 anos... É muito aquela, aquele visual que a gente tem do pessoal de Wall Street, assim, na década de 80 trabalhando, aquela coisa toda. É, inclusive, essa, só que essa geração começa, em algum momento, a se preocupar um pouco mais com qualidade de vida, ou pelo menos com a separação de trabalho e lazer, não só lá no final. Porque na geração baby boomer, quanto mais velho, mais competente, mais sabedoria, maior é o meu cargo. Na geração X, é se eu dou resultado, se eu te entrego o dinheiro, me promova, fiz o MBA e tô pronto. Essas pessoas vão buscar... Inclusive aquela expressão amaldicionada que se chama happy hour. <risos> e aí partimos do princípio de que o momento feliz é quando o trabalho, o, o trabalho acaba. Mas ele quer ter isso todos os dias ou todas as semanas. Ele quer intercalar trabalho com prazer. Por isso que ele quer ganhar tanto dinheiro logo. Por isso que ele quer acender. para poder sair de para poder viajar no final de semana, para poder ir pra Disney e fazer o que ele quiser. Se eu sou um só que aí a gente tem um aspecto bastante curioso de que no Brasil. E o dinheiro do mundo continua na geração X, tá? Os milênios são meio, são meio pobrinhos. É, a gente não tá. É, a gente tá meio pobre. Eu falo, é eu
0: falo por experiência.
1: <risos> é, então, a grande concentração de grana do mundo ainda tá é, na geração X, no geral. É, é, só que, no Brasil, essa geração que começou a ser adulta, ou mais economicamente ativa entre as décadas de 80 e 90. É, é, sobretudo 90 Experimentou dois fenômenos muito importantes A abertura dos portos pelo governo Collor E a integração do Brasil no mercado internacional Na globalização Lá para 91, não sei se precisar exata tá Mas lá para 91 Você deve lembrar, Você é nova, mas você deve lembrar que carro Não tinha nem retrovisor lateral Lembra dessa coisa maravilhosa? Nossa, Iogurte só morango, coco é quando dava sorte sim. E aí a gente abriu os portos <risos> E meados dos anos 90 a gente teve o plano real que realmente trouxe uma estabilidade econômica para a população. Todo mundo a reformar a casa, parcelado né, com um pouco mais de organização e tal. Então, de fato, a geração X conseguiu, aqui, inclusive nossos pais, por exemplo, ter uma ascendência social, financeira e econômica, do mesmo jeito que a aspiração gringa. Então, a gente começa a se equiparar um pouco nessa lógica com o resto do mundo. Se nós, milênios, que somos filhos de uma geração que já ascendeu socialmente, via de regra, o Brasil e o mundo, no geral, houve aí alguma ascendência é, da classe média, nós entendemos que dinheiro, status, é o mínimo. É o mínimo que eu quero. Então, o que, que eu vou buscar? Propósito, prazer, né, realização. Que é o famoso clichê do milênio, que tinha 30 anos, ganhava um salário de dois dígitos, se demitiu, foi fazer um sabático, não sei de onde que sai tanto dinheiro para fazer sabático, mas rola, e aí depois volta e abre uma brigadeirinha gourmet. Então, essa história do milênio, todos nós conhecemos. Né? Eu, inclusive, sou esse clichê. Né? Sou um pouco dessa pessoa que aos 30 anos mudou de carreira. Saiu das empresas, por quê? Porque a gente quer diversão, a gente quer prazer e trabalho ao mesmo tempo. Não é para separar uma coisa da outra. Já que eu passo tanto tempo aqui no meu trabalho, eu quero me divertir aqui, quero ter tesão no que eu faço aqui, quero que ser, seja da hora, quero trabalhar chinelo. É, eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos, isso não era tão forte, eu fui fazer uma entrevista e eu virei pra pessoa e falei, mas tem que usar sapato social, porque senão pra mim não vai dar. O que é os olhos de alguém mais velho é um puta do mimado, mas, cara, pra mim não vai rolar, nunca rolou e jamais rolará sapato social.
0: Mas aí também tem, a gente tem que fazer uma ressalva que tem um recorte social também, né, de, assim, tem o propósito um de dentro, é, um recorte de o milênio e qualquer outra geração que pode fazer essas escolhas são privilegiados, né, ainda temos muito milênios que estão ali trabalhando de terninho às seis horas da manhã e tal, né.
1: Temos por dois motivos, porque tem gente que simplesmente gosta e está tudo bem, mesmo sendo um milênio, e porque tem gente que não tem escolha. É, e o que a gente está conversando aqui são só as aspirações. Eu, com certeza, tive esses privilégios. Né? Já ficou até claro na outra conversa um pouco sobre isso. Mas, mas, mesmo que essa pessoa entre aqui e não tenha esses privilégios, a partir do momento que ela tiver como escolher, ela vai escolher essa aspiração, que é o mais importante do ponto de vista de força de trabalho. Mas, gente, não adianta. Quem precisa pagar boleto, precisa pagar boleto. E não tá se dando a luxo de saber se vai ter prazer no trabalho, não tá. Mas um dia vai querer. Né? Não, eu, que, é eu quis pontuar esse, é isso. É esse recorte.
0: É, eu, não, eu quis pontuar porque eu tenho certeza que nossos ouvintes, eles vão fazer comentários do tipo. E aí eu quero que você e realmente devem. explique que é uma questão aspiracional. A gente não tá falando necessariamente que, que todo mundo faz, mas que talvez todos queiram, só não postam só não podem. Né? Exato.
1: Todos vão buscar, todos vão valorizar, eles vão valorizar muito isso. É, mas é importante, até, porque os meus alunos também falam sobre isso. E a gente falou da outra vez, propósito, por si só, é um conceito elitista. Só tem propósito quem pode se dar ao luxo de pensar em propósito. É, é que do ponto de vista organizacional, é, você já está numa bolha, né? Então, essa discussão acaba, infelizmente, é, ficando nessa bolha. Mas aí a parte boa é que a nova geração está quebrando isso que é onde eu vou chegar com você já já. Então o milênio vai buscar proposta, essa coisa toda. O geração Z, quando chega no mercado de trabalho, o propósito para ele é o mínimo. Por quê? Porque ele já cobra de uma empresa, quando ele vai comprar um produto ou um serviço, que essa empresa tenha algum comprometimento social, que ela devolva algo para a comunidade, que ela se posicione né, frente a determinados fatos ou movimentos ou narrativas. É, a gente lembra, por exemplo, quando, logo acho que no início do governo Trump, existiu aquela... Onde foi aquela, aquela manifestação supremacista é, branca no começo do governo Trump? É, você lembra do que eu tô falando?
0: Não, não lembro.
1: Daqui a não. pouco... Você tá pesquisando aí, que eu já sei. Vou, vou é, pesquisar. Charleston, não é um negócio assim?
0: Ah, é, sim.
1: O fato é que naquele momento, Uber e Airbnb começaram a ser pressionadas para falar, olha... É pra, pegar, é pra hospedar o supermacista branco? É para pegar esse passageiro? Posso não pegar esse passageiro? A discussão é muito maior, porque aí tem a ver com a democracia, tem a ver com a tele, enfim, liberdade de expressão, eu não vou entrar nesse método, mas que houve essa pressão, houve, e elas precisaram se posicionar. Esse ano, quando a gente olha, a gente, eu vi anúncio de relógio do Uber, se você é racista, a Uber não é para você. Ou seja, uma postura muito é, bem delineada, né? Realmente, é dizendo, Ó, se você é racista, não precisa pegar meu Uber. Isso é um movimento de geração Z. Por quê? Porque a geração Z é uma geração muito é, orientada a legado e autenticidade. Então, para eles, não basta o propósito. Qual é o resultado? Qual é a prática? Qual é a vivência real? Eles são coletivistas, né? Eles... eles é muito louco. Por meio das, da, 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 da defesa das liberdades individuais, eles são coletivistas para caramba. E aí, eles têm uma outra lógica. Então, quando eu pego os trainees, por exemplo, Milênio, Zou... É, é, bem na divisa né, do, de milênio prazer é, eles têm menos ímpeto que os milênios Z que, é o, desculpa, que os treineiros milênios que é o super agressivo, a nossa geração, agressivo você é dono dessa empresa, não sei o que e tal os é, um pouquinho mais novos já eram mais tranquilos, não queriam ser CEO a qualquer custo, etc os meus mais novos, gente, eles querem ficar de boa, fazer um trabalho legal colaborar com uma experiência que ele tem não tá afim de ficar dando facada nas costas de fulano, puxando tapete de ciclano, é, eles vêm num, vão num outro ritmo. Em alguns momentos eu já senti grupos apáticos, que eu tive que tentar entender, mas aí depois eu fui acostumando, entendendo que ao passo que o, o, o Z mais antigo, ou o milênio mais novo é bem agitado, a galera de 21, 23, eles são bem mais concentrados, mas são muito inteligentes, muito inteligentes. Outro dia eu tava dando... Fazendo, dando uma aula para os estagiários da Nike, e uma das minhas estagiárias está fazendo um trabalho que é o impacto de marcas de moda de luxo na periferia de São Paulo. Pelo amor de Deus, me dá um abraço, quero saber o que você descobriu. É, então eles buscam muita autenticidade, é por isso que eles são tão é, resistentes e pouco tolerantes a críticas ou a individuais do tipo aqui não pode usar bata Ou isso que você falou é assédio. Eles são muito sensíveis a isso, porque para isso eles é o mínimo, é o que eles valorizam. E explicar o propósito das coisas também é o um mínimo. Aí o pessoal sempre fala, ah, mas quando eu era estagiário, eu era assim, você era assim, você trabalhou com jornalismo, né? Eu carregava móvel, tinha que fazer o que fazia, digitalizar texto, tinha que fazer tudo que me pediam que era estagiário. E beleza, e mandava e a gente fazia. Não dá. Para essa pessoa você tem que explicar o porquê, qual é o impacto, onde que isso vai chegar e assim por diante. Só para fechar esse ponto, Step, que eu falo muito, eu sei... Está então pensa aqui comigo, quem que você acha que pode ser uma inspiração é, é, para alguém que é do Baby Boomer, que busca estabilidade?
0: É, então, você pode, pode me dizer, mas talvez um Mandela da vida?
1: Um Mandela, um Churchill, exatamente, alguém que ajudou a trazer estabilidade para o mundo e tal. Aí, quando a gente olha para o Geração X, é alguém que ascendeu e que conquistou poder e dinheiro apesar das adversidades. Eu posso falar de Bill Gates, eu posso falar de Obama, eu posso falar até de Michael Jackson. Até de, até de Trump, tá? A gente pode falar pelo menos nessa perspectiva é, em algum momento. Se eu vou para o Geração Y, eu vou ter alguém que rompeu com paradigmas e não fez faculdade, ou é muito da hora, ou fez, mas é muito loucão. Aí eu vou para o Zoom um o Elon Musk, um Steve Jobs, né? Uma história linda, inspiradora de propósito. Se eu for para a Geração Z, olha como o mundo melhorou. Eu tenho, por exemplo, o Whindersson Nunes. Incrível, excelente, tá no mesmo grade. É, brincadeiras à parte, eu tenho pessoas como Felipe Neto né? eu tenho influencers, eu tenho Anitta é uma boa referência, eu gosto de usar a Anitta de referência, eu penso, Felipe Neto que qualquer influenciador fica até difícil da gente escolher um ou dois qualquer influenciador digital, é, relevante mais antigo, é alguém que simplesmente estava no seu quarto sem maquiagem, sem roteiro, sem luz, sem estúdio A o webcam e começou a dar opinião sobre o que quisesse do jeito que quisesse, e um grupo de pessoas falou, nossa que legal, adorei Vejam o nível de autenticidade, né? é baseado, é menos baseado, mas vejam que em, em determinadas metodologias ou conceitos sim ou não, mas são ali pessoas que estão simplesmente sendo quem são, né? nas câmeras com bastante autenticidade, ou pelo menos no primeiro momento com bastante autenticidade. Então a Anitta é um dos melhores exemplos, porque um dia a Anitta da palestra em Harvard, um dia ela tá com o peito de fora, um dia ela é do gostei do Bank, o outro ela faz um iart o outro ela tá be bebendo be be cerveja no churrasco em casa detonando com os vizinhos do condomínio. né? O barulho que deve ser morar lá da Anitta é uma loucura. Ela
0: então, não cabe em nenhuma caixinha, né?
1: Gente... Não cabe em nenhuma caixinha. Então um dia ela tá fazendo live com o político, outro dia ela tá dançando fã. Então quer dizer, eu tenho a sensação que a Anitta é tudo aquilo mesmo. Eu nem tô fazendo o de valor se é legal, se é bom, se é, bom, se é legal, se ela é chata, enfim. Mas ela é tudo aquilo. Perceba a complexidade que ela tem, mas seja uma autenticidade. E olha o nível de resposta que ela tem. Eu gosto de fazer essa comparação. Lembra? Ela é né, um, um ídolo pop. Vamos pegar na nossa geração, que a gente falava de Sandy. Olha a discussão sobre Sandy. Ela é virgem? Ela não é virgem? Quem ela vai escolher pra ser o cara da novela? E Danita do tipo... Meu Deus, onde é que você vai parar? Não tem. Olha como em pouquíssimo tempo, uma mudança de geração muda a nossa discussão sobre o que a gente quer saber de um ídolo pop ou não. É reperceber tudo isso, Esther, reconhecer tudo isso e usar um pouco mais de empatia e de entender que as pessoas... Elas estão respondendo aos estímulos que elas recebem, vai melhorar muito os conflitos geracionais.
0: Ah, eu, eu, eu tenho certeza disso. Agora me diz uma coisa: eu tenho uma, uma pergunta que são três em uma, tá? Mas assim, para um líder, primeiro, como que um líder é, mais velho ele consegue reter talento de um reter talentos assim, mais novos do que ele, não necessariamente geração Z, mas pode ser um líder X querendo reter Millennium, por exemplo. Aí, a segunda pergunta é, na outra ponta, e se o líder é mais novo do que seus liderados, como que ele, ele poderia fazer para lidar com uma cultura diferente de uma geração diferente? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que a gente tem muitos leitores que são geração Z também, né? Ah, a né? maioria é milênio, sim, é, a gente sabe pelas nossas pesquisas, mas a gente tem também muito geração Z que já está à frente de várias coisas. Na NZN mesmo, é uma empresa muito jovem, a nossa CEO é mais nova do que eu, a minha CEO, ela, ela é um ano ou dois mais nova do que eu. É, a gente tem, tipo, gerações E de 24, 25 anos liderando equipes. Então, eu acho que é importante ter os dois pontos, sabe? O que, que você é, daria, talvez, de, de dica, além de, dessa dica macro aí de, de empatia, né, que todo mundo tem que ter, acaba tendo que ter, qualquer líder tem que ter. Mas como lidar você sendo um líder novo com pessoas mais velhas e você sendo um líder velho para lidando lidando com pessoas mais novas?
1: Para líderes mais velhos, né, líderes de gerações anteriores, né, X, Baby Boomers, X, Millennials, enfim, é, eu acho que tem três coisas que isso pode fazer. A primeira delas é oferecer oportunidades de desenvolvimento. É, essas gerações gostam de aprender, elas gostam de ter contato com novos conteúdos, com novas coisas, mas não adianta dar um curso ou um livro. São experiências, oportunidades de desenvolvimento. Por isso, trabalhar, é, um segundo ponto, que é intraempreendedorismo. É você, de fato, permitir com que esses jovens que têm tanto espírito empreendedor, que têm tanta vontade de fazer, têm muita sede de fazer isso. É, às vezes eu converso com o trainee é assim, ó, quando começa o programa, eles querem muito fazer o projeto. Só que não está na hora de fazer o projeto, porque tem que conhecer a empresa toda. Conforme vai passando o tempo ele vai entendendo mais a empresa, mas ele vai ficando com mais trabalho. E aí, quando termina o programa de treinamento, ele já não está mais com tanta vontade de fazer o projeto, porque ele está meio cansado. Mas eles chegam com muita vontade de implementar mudança e tal. Então, criar oportunidades de empreendedorismo para que eles possam empreender, se sentirem donos de atividades, né, criar coisas novas, gerar soluções, ou mesmo executar atividades que já precisam ser executadas, mas de uma maneira diferente, trazendo inovação, acho que é o canal. É, é, é pedir o que eles têm, é, é puxar o que estende melhor que é inovação, são menos vícios, eles conhecem tudo que é aplicativo, tudo que é programa, Pergunta para o fulano, ouviu dizer, eles têm uma capacidade, ou vou dar uma missão, descobre para mim qual aplicativo ou qual fornecedor, eles, eles amam isso, explorar na internet. Então é, é utilizar do que é valor para eles, para que eles possam então dar sua pitada, serem autênticos e colaborar. Isso não significa que eles vão entrar já de chefe, que o estagiário vai pegar um projeto do tamanho do mundo, mas dosar isso um pouco melhor e explicar o porquê das coisas. Quando você pede para ele fazer uma atividade, às vezes você não tem tempo, você só precisa que ele faça atividade, mas ele acaba, vai acabar não fazendo daquele jeito. Ou você vai gastar mais tempo que ele te perguntando. Então já explica, é, já, já abre o espaço. E acho que tratar, isso vale para todas gerações, né? toda geração, independentemente de qual ela é, ela quer se desenvolver, ela quer ser escutada, ela quer ser respeitada, ela quer se sentir valorizada. Todo mundo quer isso, isso é ser humano. Então, manter isso na cabeça. Para os líderes mais jovens, que tem que lidar com pessoas mais velhas, eu acho que é também criar esse, Primeiro entender qual pode ser a eventual frustração de alguém que é consideravelmente mais velho que você e não é seu líder. Porque, gente, naturalmente, a pessoa pode se sentir frustrada. Né? Pode ser que não, mas a chance é grande. Quais são os motivos? Não importam. Não é para fazer esse juízo de valor. Mas primeiro é esse, que é esse olhar de empatia. O outro é se colocar aberto a receber um também que essa pessoa tem de melhor. Conhecimento desse mercado, vivência, relacionamento dentro da empresa. Geralmente, uma pessoa que é mais velha ou que trabalha mais na empresa consegue articular relações ou entender nuances ou minúcias do negócio ou do ecossistema muito melhor do que alguém que chegou, por motivos óbvios. Então, também é trazer, é baixar um pouco essa bola dos dois lados de que existe uma integração. É mentoring e mentoring reverso. É, tem a lógica de mentoring em reverso. Como é que eu, que sou mais velho, trago... Porque os meus líderes mais velhos falam muito isso. Não, eles são muito imaturos. Eu falo, gente, além de tudo que eles já têm, a gente quer que eles se resolvam ainda sozinhos emocionalmente, você tá louco, eles não vão conseguir. Então como é que a gente ajuda eles um pouco? E aí quando eles se sentem valorizados, quando eles se sentem escutados, eles se sentem tratados de igual para igual, e o de igual para igual não é do ponto de vista de grade, de cargo, é de igual do igual ponto de vista de ser humano. Eles são coletivistas, mais uma vez. Eles querem ser respeitados na sua autenticidade então quando você consegue estabelecer isso de que a voz dele é importante, mesmo que não seja uma regra, né, ele falar não significa que você vai fazer isso mas ele falar e você escutar e debater, pedir para ele ensinar alguma coisa pra galera porque ele tem mais presciência vai ajudar bastante nesse estímulo acho que essas são as melhores dicas que eu poderia dar
0: Não, maravilhosas Aliás, assim, eu teria outra pergunta para fazer, mas a gente já está estourando o tempo. O que, para mim, é ótimo, porque significa que você vai ter que voltar daqui a pouco de novo.
1: <risos> para mim, está ótimo. Já falei que aperta a descarga três vezes, liga a luz, Michel, aí eu venho.
0: <risos> Rafa, loira do banheiro, né? Bom, olha só, então, infelizmente, como a gente está chegando aqui no fim do episódio, a gente tem que fazer um, um finalzinho aqui que já é de praxe, que é uma recomendação. É, você já sabe, né, a gente gosta de recomendar coisa para os nossos ouvintes, tanto para eles curtirem no fim de semana, pode ser uma coisa X que não tenha nada a ver com o que a gente está falando, ou alguma coisa para se aprofundar no tema ou em qualquer outro tema que você acha relevante. Você tem alguma dica aí?
1: A gente sempre tem, você sabe que você já tinha me pedido isso antes, eu não consegui escolher tipo só uma, né? Eu que então, eu acho que para entender jovem, vale ver se é education é é de novo. Para entender pessoas mais velhas, é, não é para as pessoas mais velhas passam necessariamente sobre isso, mas eu assisti recentemente aquele filme O Pai, é isso que chama? Que mostra o processo de Alzheimer do ponto de vista do paciente. Obviamente que é, não é porque as pessoas todas vão ter Alzheimer, ou basta ficar mais velho para isso, mas... Acho que trouxe uma visão de empatia pra mim, de entender por, que, que, por que, que enfim, as pessoas reagem dessa maneira, como é que muda o entorno dessa pessoa, que eu acho que são extremos. Né? O entretenimento mostrando extremos. Jovens e pessoas bem mais velhas.
0: E Anthony
1: Hopkins, né? De Anthony Hopkins, exatamente. Ah, não assisti, exatamente. mas
0: nossa, super na minha lista pra eu ver, porque falaram muito, muito bem.
1: E pra quem quiser curtir uma vibe, que não tem nada a ver com isso, eu que agora estou todo tarado no TBO Max, Estou assistindo um programa que se chama Legendary, que é uma disputa de voguing. Quer quem não sabe o que é voguing, gente, fica aí então pra você pesquisar, mas olha isso, super feito assim, os meus sábados de tarde.
0: Nossa, maravilhoso. Eu também tô super vibe HBO Max, tudo por conta do Friends, que é outra coisa bem cringe da nossa parte, né? Mas assinei HBO Max só para ver o Friends Reunion, e graças a Deus eu tô vendo várias coisas maneiras. Mas eu voltei a ver Girls, que também tem um lance bem geracional, porque As Girls é, é um seriado antigo, né? E começou acho que em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011. Terminou em 2017. E as meninas que fazem, e a menina, a menina né, hoje já é uma mulher da minha idade, a Lena Dunham, ela escreve muito bem e fala sobre a, a geração dela, de quatro meninas né morando em Nova York. E eu acho que eu, eu criei uma identificação muito grande, porque eu lembro da minha juventude, né? Eu voltei a ver e quando eu via, eu era jovem e eu me identificava muito. E é um retrato bem fiel da geração Y, ou, ou millennials, né? Das meninas da geração Y, millennials. E o mais legal pra mim, que eu tô achando bem interessante, é como que a gente descobriu o feminismo. Porque a gente não sabia, uhum. né? A geração Y, as millennials... A gente foi descobrir o feminismo com 20 e poucos anos, né?
1: É, foram redescobrir, né? Ressignificar, se reconectar, porque teve um hiato, né? Na década de 90, um pouco.
0: E teve muito hiato, a gente passou por muita coisa ruim na adolescência e é diferente das novas gerações que, desde cedo, já sabem muito os seus direitos e deveres e a gente não sabia nada, né? Então, é bem, para mim, essa parte está sendo bem interessante de, de relembrar, assim, como que foi essa conexão. Então fica aí a dica, assistir Girls, que é bem engraçado.
1: Tem um desenho na Netflix que se chama Sem Maturidade pra Isso, que fala só de milênios. São milênios bem na cidade, assim, tem muitos. É, vivendo a vida e tal, é bem divertido, conta bastante situação de, de coisa que a gente passa. Pra quem é milênio, é bem legal, porque quem é tem desse sobre também é.
0: É, então, vamos aí, geração Z, vamos também entender os mais velhos, né? Em vez de só chamar a gente de cringe. <risos> <risos> Bom, Rafa, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Sempre muito rica, sempre trazendo coisas muito interessantes. É, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E como a gente deixou aí algumas pontas soltas, você vai ter que voltar, com certeza.
1: Eu volto, Esther, queria agradecer. É, foi um prazer de novo, passou voando aqui quem quiser conversar comigo, pode me adicionar lá no LinkedIn, como Rafa Comenale ou no Instagram também mas eu respondo mensagem nos dois quiser trocar ideia, qualquer coisa a gente adora conversar, como vocês podem notar obrigado, Sté, até uma próxima espero que não demore muito